0: Achtung! Dieser Podcast erzählt eine fortlaufende Geschichte. Wenn ihr neu dabei seid, empfehlen wir bei Folge 1 zu beginnen. Willkommen bei Brooks Vermächtnis! Diese Abenteuergeschichte entsteht zum großen Teil improvisiert, indem die Spieler der Hauptcharaktere spontan auf die Ereignisse reagieren müssen. Dabei entscheiden Würfelwürfe, ob ihnen bestimmte Aktionen gelingen oder ob diese total schiefgehen. Alle Hintergrundinformationen zum Podcast und den Regeln findet ihr auf unserer brandneuen Internetseite www.brooks-vermächtnis.de. Bevor wir in Staffel 2 erfahren, wie es mit unseren Helden weitergeht, werfen wir heute einen genaueren Blick auf die entschlossene Abenteurerin Amber Watson, die seit neuestem ein Teil der Gruppe ist. Hell scheint die gleißende Sonne herab auf das offene Meer, auf dem die Antigua ruhig im Takt des leichten Wellengangs hin- und her schaukelt. Es ist kein normaler Tag. Wo sonst reges Treiben herrscht, ist heute Stille. Und die Crew, die ansonsten alle Hände voll zu tun hat, hat sich auf dem Hauptdeck des Schiffes versammelt. Sogar die geheime Besatzung der unteren Decks ist anwesend und auch Charles, Ray und Werner hören andächtig den Worten Alistairs zu, der auf einer großen Kiste steht. Es ist ein trauriger Anlass, der die Besatzung des Schiffes heute zusammenbringt. Denn neben Alistair befindet sich, etwas erhöht, ein hölzerner Sarg. Der Sarg des Kapitäns. Nun tritt Alistair nach vorne und ergreift das Wort.
1: Ich möchte mich heute dafür bedanken, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Wir wollen heute Abschied von unserem Kapitän nehmen, unter dessen Kommando wir so viele Jahre die Weltmeere besiegelt haben. Amber würde jetzt gerne einige letzte Worte an Kapitän Brooks richten.
0: Bitte, mein Kind. Amber tritt einen Schritt nach vorne und schaut verunsichert in die Menge. Werner nickt ihr aufmunternd zu und sie beginnt zu sprechen.
2: Das ist nicht leicht für mich. Ihr kanntet den Kapitän vor allem als euren Arbeitgeber, der immer gut für euch gesorgt und seine Schützenhand über euch gehalten hat. Brooks war ein Ehrenmann, ein Abenteurer und ein Freund für so viele von euch. Doch für mich war er noch viel mehr als das. Nach dem Tod meines Vaters kümmerte der Kapitän sich um mich, er lehrte mich alles, was ich heute weiß und er gab mir immer das Gefühl, dass ich alles schaffen kann. Früher sangen wir uns täglich, doch bevor wir uns in Guatemala wieder trafen, begegneten wir uns für eine lange Zeit nicht. Niemals hätte ich gedacht, dass ich mich so schnell von ihm verabschieden müsste. Unser Kapitän starb, weil er für das Gute kämpfte. Er riskierte sein Leben, um das Unsere zu schützen. Als Brooks in den Flammen versank und mir seinen Knopf zuwarf, musste ich an unsere erste Begegnung denken. Ich saß mit meinem Vater in einer Kutsche auf dem Weg.
0: Als zu Amber Land. sich zurückerinnert, verschwimmt langsam die Antigua und ihre Crew vor ihren Augen. Und plötzlich findet sie sich an einem anderen Ort und zu einer anderen Zeit wieder. Sie sitzt in einer Kutsche und neben ihr sitzt ihr Vater, der aufgeregt Akten durchwühlt. Sie ist wieder 15 Jahre alt und auf dem Weg zu einem Geschäftstreffen ihres Vaters. Auch wenn dieser Moment knappe 20 Jahre zurückliegt, so erinnert sie sich doch an diesen Tag, als wäre es erst gestern gewesen. Es ist der Tag, an dem sie Kapitän Brooks das erste Mal kennenlernen sollte.
1: Ja, du sitzt in einer Kutsche, gemeinsam mit deinem Vater, der haufeweise Unterlagen auf seinem Schoß ausgebreitet hat. Und äh, ja, irgendwie hektisch da drin rumwühlt und die nochmal durchgeht und sich nochmal äh, genau anguckt. Also er brütet halt über diesen, diesen Unterlagen. Und du hast wirklich gar keinen Bock, weil es gibt nichts Langweiligeres, als deinen Vater auf irgendwelche von seinen blöden Treffen begleiten zu müssen. Aber du hast zu Hause Mist gebaut, hast dich mit deiner Mutter gestritten und sie hat dich jetzt einfach da mitgeschickt.
2: Papa. Wo fahren wir denn jetzt hin? Hier ist langweilig.
1: Schatz, ich habe jetzt aber keine, keine Zeit für dich. Ich muss mich hier noch ein bisschen vorbereiten, dass äh, der Gesprächstermin kam, ein bisschen äh, spontan für mich. Und äh, es tut mir ja auch leid, aber wir sitzen jetzt hier beide in, im selben Boot.
2: Kann ich dir vielleicht wenigstens irgendwo bei helfen?
1: Ich glaube nicht, dass du dabei eine große Hilfe wärst, Ember.
2: Okay. Und ich würde mich auf die Bank so ein bisschen reinfallen lassen und weiter gelangweilt und genervt aus aus dem Fenster schauen.
0: Die Fahrt dauert etwa 20 Minuten. Eine qualvolle Ewigkeit für die junge Amber, als die Kutsche plötzlich in eine etwas schönere Gegend eines ansonsten ärmlichen Arbeiterviertels kommt. Hier stehen ein paar große, schöne Gebäude und die Kutsche biegt auf ein Grundstück, das umgeben von hohen, saftig-grünen Hecken ist. Sie kommen an eine wunderschöne, weiße Villa. Vor der Tür steht ein Butler, der sofort auf die Kutsche zukommt und Amber und ihren Vater begrüßt. Schön, dass ihr es geschafft habt. Steigt doch aus.
1: Mr. Brooks erwartet euch schon. Er braucht nur noch einen ganz kleinen Augenblick. Und äh, dein Vater steigt aus, gibt dem Butler die Hand. Ich steig
2: auch aus <lacht> und gebe dem Butler die Hand. Ich hoffe, das geschickt sich so für eine junge Lady. Und bleib erstmal kurz stehen und schau mir beeindruckt das Gebäude an.
1: Es ist wirklich ein sehr schönes Gebäude. Und der Butler gibt dir auch etwas überrascht die Hand zurück und äh, sagt, hallo junge Dame, ich bin Harry, der Butler von Mr. Brooks. Und jetzt führe ich euch mal hinein. Da könnt ihr im Wartezimmer noch einen kleinen Augenblick warten. Und dein Vater äh, sammelt noch so... Hektisch die letzten Zettel zusammen und packt sie irgendwie in so eine Mappe und klemmt die sich unter den Arm. Und ihr geht gemeinsam rein durch eine große Doppeltür und steht in einem langen, recht dunklen, nur von Öllampen erleuchteten Flur.
2: Sind denn da eigentlich auch andere Menschen oder sind da gerade nur wir?
1: Nur ihr. Also es ist explizit dein Vater äh, eingeladen worden. Also mehr Leute werden auch nicht erwartet. Ihr werdet den Gang entlang geführt und dabei, ja, zieht etwas deine Aufmerksamkeit auf sich. Und zwar eine recht große, prunkvolle, prunkvoll ausgeschmückte Tür mhm. mit einem großen, goldenen Türgriff. Mhm. Und als ihr da dran oder als ihr auf diese Tür zukommt, äh, guckt der Butler kurz einmal äh, ein bisschen, ja, äh, panisch vielleicht, drein und zieht so im Vorbeigehen, während ihr an der Tür vorbeigeht, zieht er so ganz nebensächlich einen Vorhang vor diese Tür, sodass die Tür nicht mehr zu sehen ist.
2: Das ist mir natürlich nicht entgangen.
1: <lacht> Nein. Und, ähm, ja, aber schon kurze Zeit später äh, bittet ihr euch nach rechts in einen offenen, recht großen, üppigen Vaseraum zu gehen. Es gibt dort Bücherregale und äh, bequeme Sessel, auch einen Kamin, der dort äh, knistert, der da vor sich hin knistert. Und wenn sie etwas brauchen, sagen sie nur Bescheid. Äh, aber Herr Brooks wird gleich für sie äh, zur Verfügung stehen. Und dein Vater setzt sich auch sofort in einen von diesen Sesseln und schlägt wieder seine Mappe auf und wühlt wieder seine Zettel durch und äh, ja er versucht halt irgendwie nochmal dieses, sich irgendwelches Wissen anzueignen, das er scheinbar brauchen wird.
2: Okay, wenn mein Vater jetzt gerade seine Aufmerksamkeit komplett auf die Unterlagen richtet, dann würde ich mal beiläufig in den Raum hereinrufen, ähm, Papa, ich hier einmal ganz kurz Harry suchen, um ihn zu fragen, wo die Toilette ist. Bin gleich wieder da. Und bin quasi schon halb aus dem Warteraum wieder raus. Ähm,
1: dein Vater blickt dich von seinen Unterlagen auf, aber murmelt so, "Ember, warte lieber hier. Es wäre doch unhöflich, wenn gleich Herr Brooks kommt und du nicht da bist. Aber er guckt nicht von seinen Zetteln hoch.
2: Ja, also ich bin ja schon halb aus dem Raum raus und rufe noch so hinterher, es dauert nicht lang.
1: Also, als du den Gang betrittst, äh, guckst du nach links runter, wo halt auch die Tür war und wo halt auch die Eingangstür war. Und da steht auch der Butler im Flur und äh, schreibt gerade mit einem Füllfederhalter etwas auf ein Pergament. Mhm. Also er ist, steht im Flur, ist aber gerade mit was beschäftigt.
2: Hallo Harry, ähm, gut, dass ich Sie sehe... Ähm, mein Vater hat mich geschickt und lässt mich fragen, ob sie ihm eventuell einen Füllfederhalter bringen könnten, denn er muss sich ein paar wichtige Notizen machen vor seinem wichtigen Termin mit äh, Mr. Brooks. Wäre das möglich?
1: Oh ja, selbstverständlich, das ist gar kein Problem. Ich werde direkt einen besorgen und äh, läuft den Flur entlang und verschwindet in einer Ecke oder in einem Raum, den du nicht kennst, um einen Füllfederhalter zu holen.
2: Okay, solange ich da jetzt noch stehe, würde ich kurz einen Blick auf das Pergament werfen. Kann ich da drauf was lesen? Steht da was drauf?
1: Ähm, es ist ein ein großer Zettel, wo in großen Buchstaben steht. Achtung, Warnung vor dem Hunde.
2: Okay. Finde ich nicht so interessant, deswegen lasse ich den liegen. Und würde dann ähm, sehr schnell zu der Tür laufen. Ähm, Du
1: drückst die Klinke herunter, aber die Tür ist verschlossen.
2: Was ist das denn für ein Schloss? Ist dafür ein Schlüssel benötigt? Ja, ein
1: großer... Also... Du würdest sagen, ein normales Schlüsselloch.
2: Mhm. Okay. Dann würde ich dahin gehen, wo gerade der Butler hin verschwunden ist. Und gucken, ob ich ihn sehe.
1: Der Butler ist scheinbar am Ende des Ganges eine Treppe hochgegangen.
2: Ich würde einfach hinterher gehen.
1: Okay. Da äh, gibt es so einen kleinen Raum, aus dem der Butler gerade rauskommt. Mit einem Füllfederhalter und ein paar äh, Zetteln in der Hand. Da sind sie ja schon wieder, junge Dame. Was schleichen Sie denn hier im Haus, Herr Robben?
2: Nein, nein, ich ich schleiche nicht rum. Mir mir ist nur ein bisschen langweilig. Mein Vater, der liest die ganze Zeit nur in seinen Unterlagen. Da habe ich gedacht, vielleicht kann ich ihm den Füllfederhalter jetzt auch einfach selber bringen. Und während ich das sage, schaue ich einmal, scanne ich einmal den Butler ab, ob vielleicht irgendwo ein Schlüsselbund hängt an seinem Gürtel oder so.
1: Der Butler gibt dir das, gibt dir den Füllfederhalter und die Zettel und sagt, na gut, wie sie meinen. Du siehst bei ihm nichts, aber... Hinter dem Butler steht ein Kleiderständer, an dem ein langer Ledermantel hängt. Mhm. Ja, dann äh, mache ich hier mein mein Schild weiter fertig. Mhm. Wenn sie noch was brauchen, dann wissen sie ja, wo sie mich finden. Und er geht die Treppe runter und äh, kehrt vermutlich zurück zu seinem Schild.
2: Mhm. Ja, ich gehe natürlich zu dem Mantel auf Zehenspitzen und äh, durchwühle... Das heißt, durchwühle ich, durchsuche mal die Taschen.
1: Und in einer, in, in der Seitentasche äh, findest du einen großen goldenen Schlüssel.
2: Das ist ja schon beinahe verdächtig. <lacht> okay. Ich nehme den Schlüssel an mich. Steck außerdem auch, also, habe ich irgendwie eine Tasche dabei oder sowas? Oder habe ich einfach nur. Du
1: hast, äh, ein, du hast einen Filzmantel an. Mhm. Mit zwei großen Taschen an den Seiten. Gut,
2: dann würde ich einfach mal in die linke Tasche den Füllfederhalter und das Papier reinstecken und in die andere Tasche den Schlüssel. Mhm.
1: In der Tasche, in die du gerade den Schlüssel getan hast, da hast du übrigens auch noch einen gelben Jojo.
2: Ich nehme das Jojo raus <lacht> und lass das Jojo cool hoch und runter fahren, Cool. Ja, während ich die Treppe wieder runtergehe und... Genau wie eben, würde halt den Gang nochmal entlang gehen in Richtung Tür und ähm, auch wieder schauen, ob da die Luft rein ist sozusagen.
1: Ja, der Butler steht jetzt wieder dort an dem, Warnung vor dem Hundezettel und zeichnet da ganz akribisch drauf rum.
2: Wie weit ist denn der Butler von der goldenen Tür entfernt?
1: Fünf, sechs Meter vielleicht.
2: Fünf, sechs Meter. Ähm, Wie sieht denn eigentlich der Butler aus? Also, wie ist so seine Statur? Wie alt ist er so?
1: Natürlich trägt er einen schwarzen Wrack.
2: Ein Wrack, kein Wrack.
1: Ein Wrack <lacht> trägt er.
2: <lacht>
1: Ein Wrack. <lacht> einen schwarzen Wrack. Und weiße Handschuhe. Mhm. Und ah, mittleren Alters vielleicht. Okay. Also er macht den Job noch nicht sein ganzes Leben.
2: Mhm. Ja, ich würde sagen, ich gehe mal all in. Ich gehe jetzt. Tu so, als würde ich ganz normal. <lacht> wieder zurück zum Wartesaal gehen und als ich an der goldenen Tür stehe, versuche ich sehr schnell, den Vorhang zurückzuziehen, den Schlüssel, den Schlüssel doch zu schenken, ihn ganz schnell umzudrehen, die Klinke aufzumachen, reinzugehen und die Tür von innen wieder abzuschließen.
1: Ohne, dass dann der Vorhang wieder vor der Tür wäre?
2: Naja, ich gehe quasi hinter den Vorhang.
1: Ach so, weil du gerade zurückziehen gesagt hast.
2: Oh, nee, dann ist vielleicht danke, dass du mich darauf hingewiesen hast, nicht so ein guter Plan. Hinter den Vorhang, Schlüssel rein, umdrehen, Klinke runter, Tür zu. Und hoffen, dass da irgendwo ein Licht brennt. <lacht> <lacht> Sonst komme ich mit meinem Jojo auch nicht weit.
1: Tja, dann würfel doch mal.
0: Amber würfelt auf Geschicklichkeit. 13 zu 13. Ihr Vorhaben gelingt.
1: Landung. Okay. Du gehst so ganz leger den Gang mhm. runter. Mhm. 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 Und plötzlich bist du verschwunden und hinter dem Vorhang du diesen Schlüssel ins Schloss, äh, freust dich, dass du doch noch was erlebst heute, anstatt nur bei dem Meeting dabei zu sitzen und verschwindest im Raum. Und sobald du die Tür hinter dir schließt, gehen in dem Raum überall kleine Öllampen an. Und du stehst in etwas, das aussieht wie ein eine Art Trophäenraum oder vielleicht auch Schatzkammer etwas Best wo es große Tische gibt es hängen ähm, viele Landkarten und andere Zeichnungen und Skizzen an den Wänden und überall stehen äh, Dinge rum Kisten aber auch ähm, kleine Gerätschaften irgendwie mit denen also die du nicht richtig zuordnen kannst und ähm, Figuren äh, Götzen Bilder und äh, <lacht> Hängt auch eine fröhliche Affenmaske an der Wand, die dich direkt anlächelt. Ja, es sieht so aus, als als würde da auch gearbeitet werden. Also sieht jetzt nicht so aus, als wäre das nur ein Abstellraum. Direkt äh, vor deinen Füßen findest du einen ovalen, goldenen Stein, der dich so ein bisschen anglitzert. Mhm. Etwa in Handballen.
2: An sich ist es jetzt nicht so meine Art, einfach Sachen einzustecken, was ich heute schon einmal gemacht habe. Aber ich ähm, stecke den Stein erstmal in meine Jackentasche Mhm. und ja, würde mich dann gerne nochmal weiterhin in der Schatzkammer, so nenne ich es jetzt einfach mal, umsehen.
1: Also du siehst, was ich dir schon bereits beschrieben habe. Dir sticht besonders etwas, ja... Sehr Großes ins Auge, was auch in Mitte des Raum, vom Raum steht, mhm. ähm, was in einem weißen Tuch verhüllt ist.
2: Ja, ich bin ja heute rebellisch gestimmt, deswegen gehe ich mal hin und äh, ziehe mal das weiße Tuch weg.
1: <lacht> ja, du ziehst das weiße Tuch mit einem Ruck runter und darunter ist eine große ähm, Statue, die erst einmal auf den ersten Blick für dich aussieht wie als würde sie einen Menschen darstellen. Aber auf den zweiten Blick siehst du, dass dieser Mensch sehr fischähnliche Züge hat. Also er hat, ein, er hat Kiem und auch ein recht fischähnliches Gesicht. Er mit beiden Händen um, umfasst diese Statue ein Zepter, also einen langen Stab mit einer goldenen, verzierten Kugel obendrauf. Ähm, Habe ich schon gesagt, Kiem. Du siehst auch an den Händen äh, Schwimmhäute, Anstatt Bein hat diese Statue unten eher ein Fischschwanz. Und ja, die steht halt auf so einem großen steinernen Sockel. Und was dir auch direkt sofort auffällt, ist, diese Statue ist eigentlich komplett aus Stein. Nur, ja, es hat ein goldenes Auge und auf der anderen Seite nur eine Einhöhlung.
2: Gibt es vielleicht auch eine Art Inschrift am Sockel? Sehe ich da irgendwas?
1: Ähm, da sind überall Zeichen eingraviert, die du aber nicht deuten kannst.
2: Okay. Ja, na gut. Ich schätze, mit meinem hohen IQ habe ich eben eins und eins zusammengezählt und glaube, dass dem Mäherfrau-Mann das Auge rausgefallen ist. Die Frage ist jetzt natürlich, was passiert, wenn ich das Auge reinsetze? Aber da ich Abenteuer liebe, <lacht> 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 würde ich Das Auge, beziehungsweise den Stein, den ich aufgehoben habe, einmal in die Aushöhlung setzen.
1: Also du kommst ohne weiteres nicht an. Du müsstest Ah dir auf jeden Fall einen Stuhl ranziehen, was Mhm. auch kein Problem ist. Aber Mhm. selbst mit dem Stuhl musst du dich noch ganz schön nach oben strecken. Also es ist schon wirklich eine große Statue. (lacht) Aber das kannst du machen. Also möchtest du das machen?
2: Ja, und hoffe, dass das Ding dann nicht zum Leben erweckt und mich mit dem... Zepter aufspießt. Ansonsten bin ich dabei. Das kann ich dir <lacht> ja nicht versprechen. Also. Ganz kurz so. vorher sehe ich irgendwo noch Waffen an den Wänden hängen. <lacht>
1: ja, schon. Also da hängt auch schon, schon, hängt auch schon mal so ein Säbel. Oder okay, so.
2: gut. Da geht es mir schon gleich viel besser. Okay. Und ich äh, stecke das Auge okay. in die Augenhöhle.
1: Also ja, Be- beherzt ziehst du dir so einen Stuhl ran. <lacht> stellst dich drauf und steckst natürlich sofort das Auge in die Augenhöhle und plötzlich hörst du ein Klackern und unten aus dem Sockel springt eine Schublade, eine Art steinerne Schublade auf, die so hervorfährt und die ist äh, zugedeckt mit einem Deckel. Mhm. Also eine geschlossene Schublade, Ja. die aufspringt.
2: Okay, ich steige vom Stuhl herunter stelle den Stuhl natürlich vorbildlich zurück an die Stelle, wo ich ihn hergenommen habe. Ich mhm. möchte ja keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Und knie mich auf den Boden und öffne vorsichtig die Schublade bzw. hebe den Deckel an.
1: Mhm. Du hebst den Deckel an und du siehst auf einem, ja, ist, da ist so eine Art Vorrichtung, die sieht für dich so ein bisschen aus, als wäre das Samt, wo so drei Einlassungen sind. Und in zwei von diesen drei Einlassungen sind Blockflöten, aber in der dritten ist nichts. Mhm. Und ja, die Flöten, die beiden Blockflöten haben unterschiedliche Farben, mhm. rot und blau. Mhm. Und da hörst du plötzlich etwas. Na, sieh mal einer an. Da hat wohl jemand den Schlüssel gefunden, den ich gestern Abend verlegt habe. Und du drehst dich um und oder? Oder Leute, was machst du?
2: (lacht) Ich pinkel mir ein bisschen in die Hose und dann drehe ich mich um.
1: Du drehst dich um (lacht) und hinter hinter dir äh, steht Mr. Brooks, den du ja nicht kennst als Mr. Brooks. Da aber insofern steht hinter dir
2: ein Mann
1: Mann mit einem schwarzen Bart und einem Zylinder, den er auch in seinem eigenen Haus trägt, Mhm. scheinbar. Und äh, er guckt zu dir runter. Du kriegst schon ein bisschen Gänsehaut, weil es auch ja recht dunkel und schummrig ja. ist. Und er steht auf einmal hinter dir äh, und sagt, das ist aber eigentlich kein Ort für Schnüffler hier.
2: Okay, ich nehme all meinen Mut zusammen. Entschuldigen Sie, Sir, aber als ihr Butler Harry mich und meinen Vater hier reingeführt hat, habe ich natürlich sofort die Tür gesehen, die ja nun mal nicht zu übersehen ist. Und ihr Butler hat sehr verdächtig sofort einen Vorhang davor gestoben. <lacht> Naja, und was soll ich denn machen? Ich bin hier mit meinem Vater, ich habe eigentlich gar keine Lust hier zu sein, das ist nur eine Bestrafung von meiner Mutter, mir war langweilig, also bin ich einfach den Schlüssel suchen gegangen. Jetzt warte, warte,
1: warte mal. Das ist immer noch kein Grund, in fremden Hab und Gut hier äh, rumzuschnüffeln. Am besten gehen wir jetzt lieber mal zurück zu deinem Vater und gucken mal, was der davon hält. Und er schiebt dich so ein bisschen aus der Tür raus.
2: Mr. Brooks. Sie wissen aber schon, dass da eine Blockflöte fehlt. Ja, das weiß ich ganz genau. Okay, ähm,
1: Das lass mal lieber meine Sorge sein. Und er schiebt dich raus in den Flur und ähm, ja, du trottest so vor ihm her, zurück in den Warteraum, wo dein Vater sofort aufblickt und die Sachen, äh, seine Zettel zur Seite schmeißt jetzt und aufspringt plötzlich. und sagt, Herr Brooks, Ember, äh, was hast du jetzt schon wieder angestellt? Herr Brooks, ich entschuldige mich vielmals für das Fehlverhalten meiner Tochter. Ich weiß auch nicht, sie ist einfach so äh, schwer zu kontrollieren. Es tut mir leid. Und, ähm, ja, äh, Mr. Brooks tut das so ein bisschen ab und sagt, Herr Watson, machen Sie sich da mal keine Sorgen. Ich glaube, sie hat sich, nachdem sie auf der Toilette war, einfach bei uns im Flur verirrt. Das ist ja alles nur halb so wild. Dann lassen Sie uns jetzt mal unser unser Gespräch führen. Und... Er öffnet eine Tür, bittet euch herein und du darfst dir gute ein bis zwei Stunden total langweiliges Geschäftsgelaber anhören. Du sitzt auf so einem Sofa, während die beiden an einem Tisch sitzen.
2: Langweilig. Ich würde einfach den Füllfederhalter und das Pergament rausnehmen und anfangen zu kritzeln währenddessen. Okay. Worum geht es denn überhaupt in dem Gespräch?
1: Ach, du verstehst nur die Hälfte, interessiert dich auch nicht so wirklich. Okay. Es ist irgendwie langweiliges finanzielles Gerede.
2: Erwachsenengespräche. Ja, aber
1: dann, ähm, du bist schon so halb weggedöst, hast irgendwie alle Pergamente vollgekritzelt. Ähm, als die beiden sich erheben und sich die Hand geben, Herr Brooks äh, bedankt sich für das, für das nette Gespräch, für das Aufschlussreiche, verabschiedet, ihr verabschiedet euch voneinander. Geht raus, ähm, Herr Brooks begleitet euch noch bis nach draußen zur Kutsche. Man gibt sich noch mal die Hand, Kutsche wird aufgemacht, dein Vater setzt sich schon mal rein, als Herr Brooks dir noch mal die Hand auf die Schulter legt. (lacht) Und äh, er beugt sich noch einmal zu dir runter und sagt, junge Dame, es gehört sich natürlich nicht, seine Nase in fremde Dinge zu stecken. Ich hoffe, das hast du heute gelernt. Aber andererseits... Wenn man das nicht tut, dann bleibt einem auch ziemlich vieles verborgen. Behalte dir doch deinen Entdeckergeist einfach bei, dann kannst du irgendwann vielleicht auch Großes vollbringen. Er zwinkert dir so zu, wie das Erwachsene machen, wenn sie sich Kindern überlegen fühlen. Und er drückt dir etwas Kleines in die Hand und sagt, lass das aber besser nicht deinen Vater sehen.
2: Ich guck ganz schnell, was es ist.
1: Du guckst, öffnest deine Hand und es ist eine Kette, an deren Ende das goldene Auge befestigt ist, das du in die Statue eingesetzt hast. Also es sieht zumindest so aus. Es wird das sein.
2: Ich schaue mir das Auge an, bin sehr überrascht und schaue Kapitän Brooks an und sage, Sie haben ja die Adresse von meinem Vater. Melden Sie sich doch mal bei mir, wenn Sie die dritte Flöte gefunden haben. Ich würde wirklich gerne wissen, was passiert, wenn die dritte Flöte in die Vorrichtung gelegt wird. <lacht>
1: Ja, äh, er lächelt so ein bisschen in sich hinein und sagt, wir werden sicherlich noch einmal aufeinander treffen, aber jetzt schnell ab in die Kutsche mit dir.
2: Ich springe in die Kutsche und als die Kutsche wegfährt, winke ich ihm nochmal nett aus dem Fenster.
1: Mhm. Und er lächelt zurück und dreht sich
0: um und geht wieder
1: in seine Füllerei.
0: Nachdenklich schaut Amber hoch und blickt auf die Crew der Antigua. Sie holt einmal tief Luft, bevor sie mit ihrer Rede fortfährt.
2: Unsere erste Begegnung sagt so viel über den Kapitän aus. Er war streng und sonderbar, manchmal sogar ein klein wenig furchteinflößend. Oder, Männer? Doch tief in seinem Herzen war er noch immer ein neugieriges Kind, was die Welt sehen und ihre Schätze bewahren wollte.
0: Nachdenklich schaut Amber in die Wolken. Sie greift nach der Kette, die sie seit ihrer Kindheit ununterbrochen um den Hals trägt, und betrachtet den goldenen Stein, der daran befestigt ist. Das Auge der Statue.
2: Ich werde nicht ruhen, bis ich das Vermächtnis des Kapitäns gefunden habe und in Sicherheit weiß. Vielleicht schließt sich der ein oder andere von euch meinem Vorhaben an. Darüber wäre ich wirklich glücklich. Ruhen Sie in Frieden, Kapitän. Wir werden sie niemals vergessen.
0: Amber tritt zurück und der Sarg des Kapitäns wird langsam an die Reling getragen und mit Hilfe starker Taue in die Wellen hinabgelassen. Ja, er war ein großartiger Mann, ein Visionär, der mein technisches Talent zu würdigen gewusst hat und mich aus meinem trostlosen und langweiligen Leben in Deutschland geholt hat. Dafür bin ich ihm so dankbar. Ja, auch ich bin dem Kapitän wirklich sehr dankbar. Er hat mich damals vom Jahrmarkt geholt und hat mir wieder einen Sinn gegeben, warum sich das Leben wirklich lohnt und ich werde alles versuchen, um sein Vermächtnis in Ehren zu halten. Also Leute, jetzt mal ganz im Ernst, ich meine, Herr Guter hat uns vielleicht so ein, vielleicht auch zweimal, vielleicht auch dreimal gerettet, aber ich weiß nicht, die Antigua, vielleicht tut ihr ein anderer Captain zu. Ja, Charles, ich weiß, du weißt immer die richtigen Worte zu sagen in so einer Situation, sehr gut gesagt. Das kann ich nur unterstützen. Man merkt wirklich, dass du den Käpt'n respektiert hast. Amber entzündet eine Fackel, die sofort lichterloh zu brennen beginnt. Nach kurzem Innehalten lässt sie die Fackel in den geschmückten Sarg fallen und plötzlich ist alles ganz still. Schweigend beobachten die Crewmitglieder, wie der Sarg ruhig auf dem Meer davontreibt und die Flammen nach und nach größer werden. Gebannt und ehrfürchtig steht die Crew der Antigua an der Reling und verfolgt den Sarg des Kapitäns mit ihren Blicken, bis die kleine Flamme immer kleiner wird und schließlich hinter dem Horizont verschwindet.
1: Ich bin Lukas und vielen Dank, dass ihr irgendwas Vorgeschichte gehört habt. Das ist eine kleine Einstimmung auf Staffel 2 gewesen, wo wir dann endlich erfahren werden, wie es weitergeht. Stimmt euch jetzt schon mal auf Staffel 2 ein, indem ihr auf unsere wunder, wunder, wunderschöne neue Webseite geht, www.brooks-vermächtnis.de, wo ihr auch alle Hintergrundinformationen zum Podcast findet. Also keine Ausrede, hin da und zieht euch diese wirklich richtig toll gewordene Seite rein. Wir hören uns dann in wenigen Tagen bei Staffel 2.